0: Pós-graduação FAP Comunicação Global
1: Limpar os dados não significa lavar os dados com água e sabão. Limpeza de dados é um termo usado no jornalismo e na ciência de dados para se referir aos procedimentos que preparam a base de dados, corrigindo inconsistências para que os dados possam ser analisados corretamente. Quer saber mais sobre como é feita a limpeza de dados? Então, ouça esse episódio. Para falar sobre limpeza de dados, que é a etapa 2 de um projeto de jornalismo de dados, como foi explicado em outras aulas, eu recebo aqui o jornalista Marcelo Soares, da Lagundata. Esse episódio vai abordar as principais técnicas para limpeza e análise de dados. Ele é um complemento do vídeo As etapas de um projeto de jornalismo de dados disponível no hub visual dessa disciplina. Marcelo, muito bem-vindo e obrigada por estar aqui hoje. Gostaria de começar esse bate-papo perguntando o que é a limpeza de dados e qual é a importância dessa etapa no fluxo de trabalho com dados no jornalismo. A
0: limpeza de dados é uma, é uma etapa fundamental porque os dados eles não vêm prontos para análise. Né? Eles são uh, pistas codificadas de coisas que existem no mundo, né? uh, que alguém decidiu coletar daquele jeito, e, às vezes, dependendo de como uh, eles são coletados, eles podem vir de maneiras muito díspares. Né? Uh, imagina, por exemplo, uh, a cidade Mojiguassu. Mogi né? Mojiguassu tem seis grafias possíveis, né? dependendo de com IFE ou sem if, com g e com j, com c cedilha dois s, dependendo de, de, de quem escreve isso. Né? Uh, então, quando a gente vai fazer a análise, uh, às vezes o pessoal coloca um, um, um espacinho ali depois da, de uma palavra e isso o, o computador vai, vai reconhecer como outra palavra que não a mesma que a gente estava querendo, uh, querendo avaliar. né Então, assim, a gente precisa, antes de, de tirar conclusões sobre os dados, a gente precisa ter certeza de que eles estão falando da mesma coisa, né? Isso isso vem nessa etapa da limpeza.
1: Você citou o exemplo da grafia e quais outros tipos de inconsistências são comuns em bases de dados que você trabalha no dia a dia? Uma das principais
0: uh, inconsistências, as principais fontes de inconsistência são números e datas. Né? Uh, especialmente quando a gente está lidando com... Uh, origens diferentes entre entre ferramenta e, e ferramenta e o dado né? uh, no Brasil a gente usa o ponto para separar o milhar e a vírgula para separar ali a, a os centavos que seja né e nos Estados Unidos na maior parte da Europa também é, é, é o oposto né? Uh, então, assim, a gente precisa sempre ter certeza de que o dado que a gente está colocando, a ferramenta vai entender o formato do número. A data é outra questão bastante importante. Né? Uh, outra grande fonte de inconsistências é o encodamento do, dos caracteres. Né? O encodamento é uma opção em que a gente informa ao sistema qual é, quais são os caracteres que ele deve esperar. E em português a gente usa muitos caracteres que não são usados. Uh, em inglês, por exemplo, né? como se cedilha, o acento circunflexo, etc. Então, quando a gente usa isso, esses caracteres e eles são lidos por um sistema que não está preparado para isso, que não foi informado de que está encodado ali em UTF-8, o que seja, uh, isso pode dar uma inconsistência, no... ele vai entender do jeito mais louco possível. Existe uma época em que, o lá isso no século passado, quando a gente começou a acessar a internet lá na, na URGS, Uh, o sistema era todo feito em inglês, então se a gente escrevesse caçador ele transformava o C cedilha em G e aí virava um outro significado da palavra que era o um horror né
1: Ah, então, só para resumir aqui, seria grafia, número, data, né, é, padrões internacionais com brasileiros, e tudo isso precisa prestar atenção antes de você abrir a sua base de dados e começar a fazer qualquer tipo de análise, senão você vai estar tá fazendo uma análise não comparando as coisas de maneira justa, né, e muito aberta a erros. Uh, e quando você começa a fazer essa análise, você usa algum software, já é pronto, você faz isso com linguagem de programação, que é uma dúvida que muitos estudantes perguntam. Eu preciso saber programar para fazer isso? Consigo me virar sozinho? O que, que eu preciso saber para começar a fazer uma limpeza e uma análise de dados? Eu
0: passei muitos anos fazendo isso na, na unha, praticamente. Né? Eu pegava a planilha... E, e selecionava a, as palavras ongraficas. Fazia, não é? Hoje eu faço isso com programação. A programação te ajuda demais, assim, demais nisso. E, e, e nem uma parte tão complexa da programação. Né? Outra, uh, mais uma possibilidade ali quando tu faz a uh, procurar e substituir já resolve um pouco isso. Né? Mas uh, uh, eu nos últimos anos eu tenho usado só a programação para isso. Né? Mas se assim, a programação também não é um bicho de sete cabeças, ela, ela é uma coisa, é, é uma outra linguagem, né? e talvez seja uma linguagem mais fácil de aprender do que o português, né? ela, é, ela é mais simplificada do que qualquer linguagem falada, então assim a gente, a gente pode aprender, no mínimo, assim, dá, é possível aprender o suficiente para fazer essa conversão. Ali, muito rápido, em uma tarde, a pessoa aprende e consegue fazer. Depois, vai seguindo, segue o baile e vai aprendendo mais. Né?
1: Qual linguagem você usa?
0: Hoje, eu uso Python, principalmente. Uh, já usei muito mais o R. O R é maravilhoso para fazer limpeza de base de dados, para fazer organização de base de dados. Ele tem uma... uma tem Possibilidades muito bacanas ali. Mas o, mas o Python é uma linguagem muito mais completa que o R. Então, assim, a partir do Python, a gente pode gerar um site inteiro. No R, a gente gera uma análise que vai estar ali, vai gerar uns gráficos, a gente pode exportar e tal. Mas no Python, a gente pode. O céu é o limite.
1: E para quem não quer aprender nada de programação e quer trabalhar com jornalismo de dados, o que você recomenda? Que explore é, esses comandos de planilhas, né, o Excel ou o Google Sheets, o que que você recomendaria ou alguma outra ferramenta online, talvez que exista?
0: Eu eu gosto sempre de de orientar a começar com planilhas, né, com com Google Sheets, com com Excel e tal. Uh, o Google Sheets tem a vantagem de estar na internet. Aí tem algumas questões que são importantes que assim na no... Um software de planilha como Excel ou Google Sheets eles têm limitações do tamanho dos dados que eles aceitam. Né? Uh, durante muito tempo, 99% dos dados que eu que eu conseguia pegar para analisar uh, eles cabiam nesses limites, mesmo quando o limite do Excel era 65 mil linhas. Né? Hoje em dia já é bem mais fácil conseguir bases de dados imensas que não cabem nesses limites. Mas, ainda assim, 80% dos casos, a gente consegue uh, uh, trabalhar usando planilhas. Isso, e, e elas são fáceis de editar, elas são fáceis... tem comandos muito intuitivos. Né? Assim, uh, eu sempre, quando eu vou começar a, a orientar alguma redação, a gente começa, para perder o medo dos dados, né? a gente começa olhando uma planilha. No Google Sheets é muito le... O Google Sheets tem outra vantagem, que como ele está na internet ele pode ser compartilhado. Então, assim, mais de uma pessoa pode trabalhar na mesma planilha. Né? Ele também pode, ele também como ele está na internet, ele pode puxar dados que estão na internet de uma maneira muito mais simples do que o Excel ou o Calc do LibreOffice. Né? Outra coisa que eu gosto muito de usar, mas muito mesmo, e tem limites maiores do que, maiores do que o Excel, é, é o SQL. Né? Tem um, um programinha chamado DB Browser, Uh, que ele é baseado em SQLite, que é o, uma aplicação de SQL, só que com SQL a gente precisa conhecer alguns comandos também para fazer essa manipulação dos dados. Né? Outro programa que é muito bacana e tem uma, tem uma capacidade bastante grande de, de, de linhas é o Tableau, né? o Tableau é um programa de visualização de dados, ele, ele, tu coloca os dados ali, tu pode preparar, transformar em mapa, transformar, ele, ele gera visualizações interativas, que a gente pode uh, embedar em sites, né, e dali ele dá para colocar, por exemplo, todos os dados, de todas as notas de financiamento de campanha, agora que vem a eleição, né, ele, ele trabalha bem com um volume grande de dados.
1: Bacana, opções não faltam, né? É só a é. gente perder o medo, principalmente os jornalistas, perdeu o medo de encarar os dados, de se aprofundar nisso, de dar um passinho rumo à programação e aos números, muitas vezes. E considerando o fluxo de trabalho, Marcelo, a gente coleta, né, geralmente os dados, depois a gente faz essa limpeza, que é a correção das inconsistências, para deixar a base pronta para ser analisada. Considerando a fase de análise, que tipo de... Uh, de cálculo você faz, ou de análise mesmo, então o que você busca ali, geralmente, eu sei que cada pauta, cada projeto, a gente tem um olhar, um viés, mas de maneira geral, que tipo de, de abordagem, você olha para a base de dados e tentar procurar o quê que tipo de parâmetro, uh, tendência, você olha, os que são mais comuns no seu dia a dia. A
0: primeira coisa que, que eu procuro, a gente faz uma, uma, uma análise exploratória, que chama, né? a primeira, primeira vez que eu pego ali, eu não conheço bem aqueles dados, então a uh, primeira coisa é eu vou resumir esses dados. Né? Tem ali países, eu vou querer ver uh, cada linha é um país e alguma, e pode ter várias linhas, várias vezes o mesmo país, então eu vou ver quantos países tem, quantas linhas mencionam cada país. Uh, e eu vou fazer isso com vários fatores para ver o que está acontecendo, eu jogar um fator contra o outro também para cruzar esse, esse dado. Sei lá, vamos dizer, é, tem uma base que eu uso muito uh, em sala de aula, que é a base dos jogos da Seleção Brasileira. Né? Então assim, eu vou resumir por adversário, e aí nisso eu vou encontrar também ali se tem, alguma gra... se tem algum país que tem duas grafias diferentes, Acontece bastante ali, né? Porque essa é uma base raspada da internet uh, Aí depois eu vou cruzar uh, Digamos, por tipo de campeonato Vou pegar país e tipo de campeonato O é que está acontecendo ali nessa base Então eu posso pegar vários uh, Vários fatores E jogar um contra o outro Para ver como é que esses dados se distribuem né? Uh, posso resumir por ano e tal. Então a gente vai Acho que a primeira olhada é essa, a gente tem uma ideia, porque a gente não vai conseguir olhar ou tirar muita, muita conclusão de um negócio com mil linhas, batendo o olho. Né? Agora, no momento que a gente resume pelos fatores que estão lá disponíveis, a gente consegue uh, ter um pouco mais essa, essa visão. Né? E aí começam os cálculos comparativos, né? a principal coisa é assim, o que é maior que o quê, o que aumentou e o que diminuiu. Uh, como é que é a, a evolução ao longo do tempo, e a gente começa a, a, a fazer perguntas aos dados, né? E, mas aí vai variar, assim, o tipo de pergunta que vale a pena fazer vai variar muito de acordo com a pauta e com o que são os dados, né? O que, 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 que tem naquela base, né?
1: Sim, é, eu noto que basicamente são é, cálculos ou operações básicas, né? às vezes de matemática. Então você uhum. procurar o máximo, fazer o mínimo, ver qual que é a média, se tem algo que sai da, do padrão ou que indica uma nova tendência, é, mexer com um pouco de percentual para também é, mensurar uhum. as diferenças disso. Então não acaba sendo nenhum tipo de operação complexa que assusta <risos> os jornalistas. O
0: uhum. né? é, mais de tudo, assim, se, se a pessoa passou no Enem, ela sabe toda a matemática que precisa para começar a trabalhar com dados
1: que o faro jornalístico também ajuda muito, né, às vezes a gente faz de maneira é, inconsciente, você já, você já tenta procurar alguma tendência, algum, alguma mudança ali na, naquele cenário, o que está no máximo, o que está no mínimo, o que caiu, o que subiu, se está fora da média, se não tá. então às vezes a gente faz esse raciocínio sem nem perceber, e é basicamente isso que o jornalista de dados faz, o trabalho com o jornalista de dados, ele é, é isso, né.
0: Ah, e, e quanto mais a gente conhece uh, o assunto do qual, uh, ao qual os dados se referem, mais fácil é bolar perguntas para fazer os dados. Né? Se a gente se a gente pega, se a gente está tá, tá olhando dados eleitorais, a gente já sabe uh, uh, que uh, tem algumas perguntas que vai fazer. Se está olhando dados econômicos, são outras perguntas. Né? Se, a, se se é uma, uma questão de inflação, a gente vai olhar ali os produtos, como é que ela se divide entre os produtos. Se é uma, uma questão de doação de campanha, a gente vai olhar quem são os maiores doadores, para quais partidos, como é que é as doações para partidos, etc. Então, isso é, é o assunto, a, a curiosidade que a gente tem, o Faro, é, mas principalmente é, ali o quanto o, as perguntas que a gente faz nos dados ali vão ser muito baseadas no que aquilo a que os dados se referem.
1: Para quem está começando, então, que a gente poderia finalizar aqui de dicas desse bate-papo, talvez é, seria começar com uma base de dados de um assunto que você já domine ou tenha um pouco de conhecimento sobre isso. Se você não entende de programação ou não tem interesse ou não está no seu plano no momento, pode começar trabalhando com o editor de planilhas, é, o é. Google Sheets, o Excel e depois ir avançando conforme você vai ganhando mais confiança. É, tem mais alguma outra dica que você deixaria? Isso isso
0: de, de começar com um assunto que, que a pessoa gosta é muito importante. Né? Uh, eu tenho uma base aqui que eu, que eu uso, eu vou atualizando, é, são todos os shows já feitos pelo Deep Purple, aquele, aquela banda lá do Britânico dos anos 70. Né? Então, assim, eu vou atualizando, eles estão aí há 50 e tantos anos e não devem parar tão cedo, enquanto... Enquanto 10 vão continuar. E aí eu olho assim, eu tenho um programa de mapas, eu vou botar ali os países em que eles fizeram show, as cidades em que eles fizeram show. Eu tenho um programa de, de gráficos de barras, eu vou colocar ali separar os shows por época. Uh, tem a, a, a em SQL ali, eu vou fazer alguns cruzamentos também. Então, uh, é, e como é um assunto que eu conheço, é muito fácil eu, eu ter uma noção do que, que faz sentido ali, do que, que do que, que tem a ver. Né? Então, assim, se, se, se a tua loucura é gibi, é futebol, é, é filme, sei lá o que, tenta montar, tenta reunir uma, um conjunto de dados sobre esse assunto que te fascina, né? e aí tu começa a, a olhar e fazer testes com, com, com a ferramenta de dados, porque naturalmente tu já faz uma ideia do que, que faz sentido ali nisso, porque tu, é um assunto que, que, pelo qual tu já tem interesse. E como tu já tem interesse... O, o menos a, 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 ferramenta, a única dificuldade é a ferramenta, não é o assunto. Se você vai, vai trabalhar com uma base de dados de um assunto que uh, não conhece ou que, que não tem interesse prévio, é muito mais difícil conseguir... Eh, porque além da, da ferramenta, ainda tem o um assunto. Né? Então, se a gente começa com, com um assunto que nos interessa, a ferramenta fica mais fácil.
1: Perfeito. Muito obrigada, Marcelo, pela sua participação aqui. É, para os alunos que estão ouvindo a gente tem mais detalhes, mais conteúdo sobre análise de dados limpeza de dados nos materiais da disciplina então, eu queria encerrar dizendo que esse foi o episódio dedicado à limpeza e análise de dados. Eu sou a professora Beatriz Varruja. A gente vai abordar outras técnicas ao longo da disciplina de jornalismo de dados. E sobre esse tema, eu também convido você a ler o e-book da disciplina no Hub de Leitura, onde são apresentados tutoriais, códigos e introduções a algumas linguagens de programação que podem ser usadas tanto na limpeza quanto na análise de dados. No próximo episódio, nós vamos conversar com a jornalista Bárbara Libório sobre métodos para criar uma reportagem guiada por dados. É, como a gente coleta, limpa e, de, e, e analisa de uma maneira bem resumida para iniciantes nesse assunto. Até mais.
0: Pós-graduação FAP.
1: Comunicação Global.